0: 10 heures, rediffusion lundi 8 heures sur les ondes de CIBL 101.5.
1: CIBL 101.5, Montréal.
2: CIBL au cœur de la culture
3: intermittent jusqu'à Wellington. Là, arrive sous de congestion depuis Surco euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre
1: Bon, mais de... c'est clair, tu vas être en Et retard.
2: Ouais, cool, j'ai de la gym. Parce
1: que la 132
2: Il est 9h. CIBL. Sans un
4: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le mardi 13 février et ici Charline Carreau, votre animatrice pour la Meilleure matinale de Montréal. Et aujourd'hui, on reçoit Christian Marc-Gendron pour parler de son nouveau spectacle Pianoman 3, suivi d'une chronique sur les actualités culturelles montréalaises. Et pour finir, on accueillera le groupe de musique Les Arrivants pour une performance en direct. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, le mât du stade olympique devrait rouvrir aux visiteurs en 2026 avec deux ans de retard sur le projet initial. Entre temps, le funiculaire doit être changé, l'observatoire doit être rénové et une terrasse devrait même être ouverte au sommet de la tour. L'ouverture devrait avoir lieu juste à temps pour le 50e anniversaire du monument. Et ensuite une petite suggestion culturelle avec le nouvel album de Geneviève Leclerc intitulé Big Band. La chanteuse revient avec un sixième album aux accents jazz et blues en reprenant les plus grands grand classique d'Ella Fitzgerald, Nina Simone ou encore Elvis Presley. Le CD est à retrouver en physique ou sur les plateformes de streaming. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio décrétée en 2011 par l'UNESCO. Alors, bonne journée à toutes les radios. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Christian Margendron pour parler de son nouveau spectacle. On retrouve Christian-Marc Gendron, auteur, compositeur et interprète, qui vient nous parler de son nouveau spectacle « Pianoman 3 ». Bonjour Christian-Marc.
5: Bonjour, vous allez bien
4: Oui, ça va très bien et vous
5: Mais oui, très bien.
4: Parce que justement, vous êtes donc en tournée dans tout le Québec pour présenter le dernier chapitre de votre trilogie de spectacle « Pianoman euh, ». Comment se passent les représentations déjà jusqu'à maintenant
5: Ah, ça se passe très bien. On en a peut-être 7-8 de fait déjà. Mm -hmm. Et puis euh, on est allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on, on s'est promené pas mal... Et euh, non, l'ambiance la, la, est super. Avec mon, on est plusieurs sur scène, on est une dizaine sur scène, et puis ça fait longtemps qu'on joue ensemble. Alors c'est un, c'est un, un projet aussi. où Il y a plein d'amitié Et puis de complicité, ça c'est clair. Euh, et puis ben, musicalement, les morceaux étaient beaucoup plus difficiles à exécuter Alors on a répété, répété mm -hmm. Et là, finalement, après 7-8 représentations, ça devient quand même pas mal solide On est bien fiers
4: Bon, ben, tant mieux si ça marche euh, Parce que Pianoman, oui, oui. justement, c'est un concert-spectacle Où vous interprétez avec vos musiciens les plus grands classiques Des crooners d'ici et d'ailleurs, je cite euh, C'est quoi un crooner, euh, Christian Marc
5: Bien, en fait, l'expression to croon, ça veut dire murmurer. C'est des chanteurs qui n'ont pas besoin de chanter fort pour passer leur message. Évidemment, il y a eu des crooners avec toutes sortes de voix parce que Tony Bennett, c'est un chanteur de puissance. C'est un mm -hmm. crooner de puissance. Mais c'est plus dans l'esprit, dans la thématique, la proximité. Un crooner, c'est quelqu'un qui est capable d'aller serrer la main à quelqu'un en chantant il y a une espèce de formule. Euh, très élégante là, dans, dans ça, tu Alors, euh, moi, j'aime refaire les voix des grands crooners, de Frank Sinatra à Dean Martin, en passant par Fernand Gignac et Claude Blanchard mm -hmm. ici, Raymond Bertillon, masnavour Beko. Euh, j'aime beaucoup ce, ces grands chanteurs-là. Je, je, je rate assez large là, dans le, dans, dans, au niveau des crooners et des époques aussi. Là. Mm -hmm. Et puis après ça, bien, je fais les grands succès des grands pianomanes qui ont marqué l'histoire de Ray Charles Elton John. Et puis je m'amuse comme un fou. J'ai une section de cuivre aussi, alors l'effet le, le, crooner est très, très... Euh, <rire> ben, il est très on l'entend fort. Là. Il, y a, il y a cinq brass dans la, la, les musiciens, oui. alors c'est fort. L'image est forte.
4: Et alors, est-ce que vous en êtes un de crooner si vous interprétez les plus grands tubes de ce, de ce genre-là?
5: Si j'en suis un? Oui. Oui. Mais tout à fait. <rire>
4: fait. C'est la bonne réponse. Oui, oui, oui. Je, me...
5: je suis un pianoman, mais je suis aussi un crooner et je l'explique dans mon spectacle. Mm -hmm. J'ai grandi avec cette musique-là grâce à mes parents mm -hmm. puis j'ai toujours aimé ça.
4: Alors, comme vous le disiez, vous reprenez des grands classiques avec ceux de Delton John, de Ray Charles, mais aussi Claude Blanchard et Fernand Gignac du côté du Québec. Comment on fait pour reprendre ces classiques, jouer des centaines de fois sur scène? Quelle touche personnelle vous apportez?
5: Ah, ben je pense que je, juste le plaisir et la, je pense que la, mon amour, que l'amour que j'ai pour ces chansons-là, ça s'entend à travers mm -hmm. mes interprétations. Je suis heureux d'être sur scène. Je suis heureux de chanter ce répertoire-là. C'est ça, j'ai une équipe formidable. J'ai Je me suis fait faire un nouveau piano à cul qui est fait comme en hologramme. Alors, mm -hmm. il, il capte tous les, 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 les éclairages. Euh, ça, ça devient très, très... Euh, C'est très vivant comme, comme stage. La, 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 les décors sont de mon ami René Lajoie. C'est vraiment... Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est très envoûtant là-dedans. L'esthétique est importante pour moi. Mm -hmm. Et puis, je pense qu'il y, y a de ça aussi. Les tableaux sont forts parce qu'on qu est tous heureux d'être là, en train de faire ce ces répertoire-là. C'est vraiment ça, tu sais.
4: Et alors, c'est le troisième volet de votre spectacle Pianoman. Euh, Est-ce que ce troisième spectacle a quelque chose de particulier? Vous parliez notamment euh, de, de morceaux plus complexes à, à effectuer.
5: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je suis allé... Euh, je suis allé puiser dans le répertoire de chansons connues, mais des chansons qui sont difficiles à exécuter. Mm -hmm. euh, je pense, entre autres, à la chanson euh, « I do anything for love, the meatloaf », une chanson qui est très difficile à exécuter live en spectacle, puis on... donc il a fallu la répéter, il a vraiment fallu me la mettre en bouche, c'est difficile à chanter. Mm -hmm. euh, il y a d'autres chansons aussi de Billy Joel qui sont très complexes à exécuter, mais qu'au bout du compte, quand tu te mets à, à pratiquer et pratiquer et pratiquer, là, ça devient plus naturel, mais l'effet est impressionnant sur le public, les chansons sont accrocheuses, mais en plus, il y a un niveau de difficulté qui, qui est vraiment comme, mm -hmm. euh, très notable. Là. Alors moi, j'adore ça. <rire> j'adore quand ça a l'air facile, mais que dans le fond, c'est très difficile.
4: Ouais. C'est parfait. Et justement, ça prend combien de temps de pratique, de jours, de mois pour monter un spectacle de deux heures comme ça?
5: Oui, des jours, des mois. Pour ouais. C'est vraiment ça. Il ouais, n'y a pas en bas de ça. Parce que quand j'ai commencé la tournée, j'avais quelques semaines tout au plus là, de, de, de pratique à la maison. J'avais été très malade. Alors, j'étais je, je, là, aïe, aïe, aïe. OK, il ouais, euh, faut être en forme. Il faut absolument mettre le temps. Il n'y a rien qui... qui, qui... Il faut pratiquer, 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 Puis ça, ça prend du temps. Mm -hmm. Alors, euh, même moi, j'ai une jeune fille de 4 ans qui est, mm -hmm. qui est en train de me poser des questions. Alors ça, ça, ça pèse aussi dans mon horaire de répétition.
4: <rire> Alors, dans votre spectacle, allez-y, allez-y. Elle, elle est passée à la radio, euh, elle doit être contente.
5: <rire> Désolé, alors, pas de soucie. Soucie. Je suis seule avec ma fille.
4: C'est euh, le direct, c'est normal. Alors dans votre spectacle, vous chantez, vous jouez, vous dansez, puis vous animez aussi la soirée. On vous savez, oui. multidisciplinaire, mais là vous vous occupez presque de tout. Alors
5: Mais j'ai toujours fait ça. Fait mmh. Pour moi, c'est pas une corvée. j'aime faire ça. J'aime qu'il n'y ait pas de temps mort dans une soirée. Alors entre deux chansons, j'ai toujours une anecdote. J'aime faire rire les gens. Euh, je fais des imitations aussi. Alors, parfois, je vais aller chercher des imitations pour que l'anecdote soit plus forte. Mm -hmm. euh, J'adore faire ça. J'ai toujours aimé faire ça. Puis, mm -hmm. j'ai appris ça un peu à l'américaine. C'est-à-dire mm -hmm. que j'ai travaillé beaucoup aux États-Unis, puis j'ai regardé là-bas. J'ai beaucoup observé des artistes là-bas. Puis, mon influence vient de, de, de ma façon de faire des spectacles. C'est clairement à l'américaine. Mm
4: -hmm. En termes d'énergie, qu'est-ce que ça représente de, de mener un spectacle comme ça pendant plus de deux heures et d'être partout à la fois?
5: C'est difficile, ouais. <rire> c'est difficile parce que le, mais ma dernière tournée, je la trouvais exigeante, mais quand tu es dans un spectacle qui est rodé au corps de tour, tu s'en aperçois plus, tout mm -hmm. est placé, tout est tellement efficace, tu sais, puis, mais là dans une nouvelle tournée, euh, tu cherches. moi je cherche encore mes repères parce que le public il a rajeuni de pas mal depuis mes deux dernières mm -hmm. tournées. Alors, moi, il faut que je m'adapte à ça, parce que le, le normalement, moi, je, mon public était plus vieux, mais là, ça rajeunit chaque fois. Mm -hmm. Alors, et dans le répertoire, et dans mon approche et mes anecdotes, euh, je ne peux pas aller trop loin si je veux aller capter euh, l'attention du public plus jeune. C'est un beau défi. C'est un défi que j'aime aussi. J'aime mm -hmm. ça, me travailler fort dans une soirée. J'aime J'aime mm -hmm. pas ça que ce soit acquis. J'aime ça travailler et aller chercher le public un par un. J'aime ça.
4: Alors, en parlant du public, c'est une question assez générale, mais qu'est-ce que vous cherchez, vous souhaitez leur apporter? Avec quoi vous voulez qu'ils repartent de votre spectacle?
5: Bien, beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions. C'est pour ça aussi que pour moi, c'est important qu'il y ait beaucoup de musiciens et musiciennes sur scène. Je trouve que l'image le, le, est plus forte au niveau de la chaleur humaine qu'on envoie. Euh, parce que la musique, hein, c'est vraiment ça. Tu repars avec ça, mais tu n'as pas rien dans tes mains ni dans tes poches. Là. Tu repars avec des souvenirs dans ta tête. Fait que moi, mon, mon travail, c'est que les souvenirs soient forts, que les souvenirs euh, viennent brasser des affaires, que ça fasse du bien. On, on, je prends le public dans mes bras avec ma, mon équipe, puis je veux que le souvenir soit fort avec des exécutions. Euh, forte et euh, impressionnante. Je pense que les gens, quand sont impressionnés, quand sont chavirés, ils s'en rappellent toute leur vie. Moi, c'est vraiment ça, ma mission.
4: Bon, ben, ça donne envie. Euh, vous avez aussi été pianiste, accompagnateur ou compositeur pour euh, nombreux, de nombreux autres artistes en studio ou sur scène. Vous avez donc cette oui. habileté à passer euh, de l'ombre, entre guillemets, à la lumière. Est-ce que c'est une, une ambivalence que vous aimez?
5: Euh, c'est Oui, tout à fait, c'est vrai. Euh, je, je dois vous avouer qu'à un moment donné, je me demandais si j'avais ma place euh, à l'avant-scène mm -hmm. euh, parce qu'aux États-Unis, j'avais beaucoup de succès puis ici, euh, ça, j'en je avais beaucoup moins. Mm -hmm. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai travaillé dans l'ombre. C'était pour gagner ma vie, mais aussi avec des collaborateurs euh, de haut niveau. J'étais quand même choyé. Mais, euh, ouais, c'est vrai que... Mais j'aime ça. J'aime changer de personnage. J'aime faire des chansons pour d'autres. J'aime mm -hmm. ça être dans l'ombre un peu. Puis j'aime ça être dans la lumière aussi. C'est un équilibre dont j'ai besoin, je pense. Mais maintenant, j'ai vraiment... C'est sûr que le feu est pris. Là. <rire> je le vois parce qu'on arrive bientôt à 100 000 billets vendus. Là. Je ne sais pas ouais. quand, mais dans quelques semaines, tout au plus. Là. Fait que je, non, je vois bien que l'avant-plan prend bien de la place. <rire> ouais, en
4: ce moment, c'est une période de lumière, c'est sûr. Alors Pour finir, vous, fait, vous vous faites appeler Pianoman, que ce soit dans vos concerts ou à travers votre biographie, notamment, qui porte ce nom. Quel est votre rapport au piano, même si je pense avoir la réponse, mais j'imagine que c'est un <rire> instrument qui vous tient à cœur
5: mais oui, j'en joue tous les jours, j'en joue plusieurs heures par jour, mm -hmm. je me tanne pas, c'est un, un instrument qui me fait vibrer, c'est l'instrument qui m'a fait gagner ma vie, je sais pas, c'est un instrument mm -hmm. auquel je suis très amoureux, et puis euh, ma fille aussi, ma, ma, ma mm -hmm. femme aussi, alors j'ai beaucoup de chance, puis euh, voilà.
4: Bon, c'est parfait, merci beaucoup Christian Marc d'avoir pris le temps de nous parler de votre spectacle alors on peut vous retrouver euh, bien sûr le 15, 17 et 18 février prochain au Casino de Montréal et puis partout au Québec en tournée, on vous souhaite ouais. une bonne tournée, de bons concerts et beaucoup de musique aussi.
5: Merci, toutes mes dates sont sur christianmarc.ca, c'est très facile à trouver.
4: En effet, on redirige les auditeurs vers ce site internet. Merci beaucoup et puis à bientôt.
5: Merci, bonne émission.
4: On continue sur CIBL avec la chronique de Louise Anneau.
6: Cette fois qui te fera Oublier la dernière Qui fera de toi son repas Et qui lèvera de la poussière Ambivalente Confiné dans les faux possibles Presque attaché dans le coin du ring C'est dur de pas te voir comme une cible Je même des flèches au bout des lignes Phosphorescentes c'est bien connu que les grandes certitudes Ne s'achètent pas sur qui j'y Sagesse dont tu te peignes derrière tes commentaires rigides. Le plus souvent où ça te mène, tu frappes un mur et tombes dans le vide, inexplicable. C'est qui encore le Manitou qui t'a vendu sa belle salade? Qu'essaie de t'éloigner de nous? C'est les amis, c'est d'une valeur inestimable. C'est bien connu que la confiance en soi s'en quand on la donne à quelqu'un d'autre. J'ai un article écrit par Spoutnik, ça se peut que je doute un tantinet. Mais je peux quand même rester souper. On dédaignera pas l'amitié pour un sujet qui met de la moutarde sur nos plaies. C'est bien connu que de faire ses propres recherches peut nous faire voir seulement ce que l'on cherche. C'est dur de démêler le vrai du faux, le faux du vrai. Plus ça va, plus c'est de plus en plus dur de démêler le faux du vrai. Vous êtes locataire et avez décidé de
2: déménager? Assurez-vous d'avoir signé un nouveau bail avant de résilier votre bail actuel. N'attendez pas. Commencez votre recherche de logement dès maintenant. De plus, si vous êtes à
5: faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation Logement. Pour en savoir plus ou pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, visitez quebec.ca baroblique recherche logement.
2: Un message de la Société d'habitation du Québec.
6: Aujourd'hui, nous soulignons
2: la journée mondiale de la radio. Célébré avec fierté par l'UNESCO. Depuis plus de 50 ans, la radio communautaire a été la voix qui connecte, inspire et unit nos communautés. Imaginez tout ce qui a été partagé par nos talents locaux, ceux qui ont mis en lumière toutes ces idées qui façonnent notre monde. La radio est un lien indestructible qui connecte nos cœurs et célèbre nos différences. Célébrons la puissance de la radio qui transcende les frontières, qui brise les barrières et qui donne une voix à chacun. Bonne écoute et que la radio continue à illuminer nos vies.
7: Ici Marc Levasseur. Je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de musiciennes passionnés avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde telle qu'elle qu l'exprime à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coups d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h. Monsieur
6: Bull et compagnie, un magazine radio sur le vin, la bière et les spiritueux. Des conseils pour mieux boire elle Revelle et son équipe parlent du bio, de la viticulture, des spiritueux, des vignobles du Québec, du Canada, de toutes les nouveautés de la planète vin et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi, rediffusion les dimanches 21h à CIBL 101.5 Montréal.
4: CIBL. On est de retour sur CIBL et juste avant la publicité, vous écoutiez Michel Robichaud avec « Les faux possibles ». Et on continue avec une nouvelle chronique, celle de Louise Anneau, qui vient nous parler de la vie culturelle montréalaise. Bonjour Louisa.
3: Bonjour Charline, bonjour à toutes et à toutes. Merci beaucoup de m'accueillir pour ma première chronique culturelle sur CIBL. Alors ici, on va parler de théâtre, de danse, de cirque et de plein d'activités culturelles qui auront lieu dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et chaque semaine, on va aussi essayer de s'intéresser à une salle de spectacle ou à un lieu culturel en particulier. Et aujourd'hui, j'aimerais justement commencer par vous parler de la Maison Théâtre, un lieu emblématique à Montréal.
4: Ça donne envie.
3: Alors c'est quoi la Maison Théâtre alors c'est différentes choses à la fois. C'est d'abord un lieu, le lieu par excellence du théâtre jeune public dans le quartier des spectacles. Mais c'est aussi une association de 30 compagnies professionnelles de théâtre d'un peu partout du Québec qui participent justement à l'essor et au rayonnement du théâtre pour l'enfance et la jeunesse à travers le monde. Et la Maison Théâtre, elle porte bien son nom, car c'est vraiment un lieu d'accueil, un lieu de vie et surtout un lieu clé. On va le voir dans l'accessibilité de ce théâtre jeune public depuis maintenant plus de 35 ans. Et alors, quelle est sa mission plus exactement à la Maison Théâtre Elle propose à des jeunes et à leurs famille la possibilité de découvrir chaque saison une grande programmation, vraiment riche et variée, avec une quinzaine de spectacles qui sont adaptés à différentes tranches d'âge. Alors cette année, la Maison Théâtre en est à sa 40e saison. Et pour cette occasion, j'ai eu la chance de rencontrer Sophie Labelle, qui en est la directrice artistique depuis 2017, et avec qui j'ai pu échanger autour des valeurs et des projets que porte la Maison Théâtre. Pour commencer, je pense que ce qui représente le plus la Maison Théâtre, c'est cette volonté d'écoute, de découverte et de partage entre les artistes et les spectateurs et spectatrices, mais aussi entre les générations et les cultures. Et c'est dans ce sens que de nombreuses choses ont été mises en place à la Maison Théâtre, dont de nombreux projets justement d'accessibilité, pour donner accès au théâtre à un large public. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ces projets d'accessibilité Alors oui, on peut d'abord retrouver euh, ces projets autour du milieu scolaire. Il y a par exemple les Découvertes théâtrales, qui invitent chaque saison plus de 1500 jeunes du primaire à voir trois spectacles avec à chaque fois des ateliers autour de ces spectacles. Euh, la Maison Théâtre est aussi par exemple en collaboration avec l'organisme Une école montréalaise pour tous. Elle va donc porter et mettre en place des ateliers, des projets de médiation créatif et des sorties au théâtre dans les écoles primaires en milieu défavorisé montréalais. Et on en discutait avec Madame Labelle. Ces projets en fait, font vraiment partie du cœur de la maison théâtre, car ce sont des expériences uniques pour la plupart des enfants. Il est important de rappeler, je pense, que les sorties scolaires en milieu culturel sont souvent l'accès le plus égalitaire au milieu artistique en général, Surtout suite aux grèves et à la pandémie, l'expérience théâtrale peut être vraiment comme une exception pour les enfants. Et donc la mise en place d'ateliers préparatoires est vraiment importante, puisque justement ces ateliers vont venir donner des clés de compréhension et aussi participer à donner confiance aux enfants dans leurs capacité de spectateurs et de spectatrices. Aussi... Euh L'expérience théâtrale, c'est quelque chose qui est une expérience à la fois intime et collective, dans le sens où euh, tu vis quelque chose euh, intimement, mais aussi avec d'autres personnes autour de toi en même temps. Et donc les enfants, dans ce cadre, ils peuvent être amenés à voir euh, un spectacle qui aborde différents sujets qu'ils n'aborderaient pas forcément en dehors. Ça peut parfois être du sujet euh, un peu confrontant. Euh, pas tout le temps, bien sûr, ou des sujets euh, même un peu plus actuels. Et même si tous les spectacles sont pensés pour les jeunes, euh, c'est vraiment bénéfique d'avoir un accompagnement euh, pour eux autour du, du spectacle auquel ils ont assisté.
4: Mmh. Et alors, ça veut dire quoi pour la Maison Théâtre d'accompagner ces jeunes à travers leurs expériences théâtrales
3: elle les accompagne de différentes, de différentes manières, donc à travers ses ateliers et ses médiations. Euh, la maison théâtre, elle essaye de donner l'opportunité euh, à chacun et chacune de développer euh, leur esprit critique de juste essayer en fait, de nommer les émotions vécues, de favoriser la prise de parole, euh, d'écouter des idées des autres. Et tout ça, euh, ils le font en essayant de ne jamais donner une réponse précise. C'est-à-dire que la question posée, par exemple, lors d'une médiation, elle va être à chaque fois retournée. Le dialogue va être en continuelle évolution euh, entre les élèves, la médiatrice et l'artiste. Mmh. Et alors plus récemment, il y a un projet assez extraordinaire qui a mis en place la Maison Théâtre qui s'appelle Bienvenue au théâtre et qui propose des ateliers spécialement conçus pour les élèves de classe d'accueil qui ne parlent donc que peu, voire pas français. Dans ce contexte-là, il y a vraiment un lien particulier qui va se créer entre une artiste médiatrice, une linguiste, qui était également une ancienne comédienne, et l'enseignant ou enseignante pour vraiment essayer de créer des ateliers adaptés au mieux aux élèves concernés et ils vont les accompagner en fait avant, pendant et après le spectacle. Euh, le but, c'est vraiment que ces enfants puissent avoir une belle expérience au théâtre, dans leur société d'accueil.
4: Oui, bah c'est un très beau projet. Et en dehors des,
3: des projets autour du milieu scolaire, est-ce qu'ils font des choses pour les familles Oui, effectivement. La maison de théâtre propose également des activités euh, accessibles en famille. Déjà, il leur est possible euh, de rencontrer euh, les artistes après une représentation. Euh, mais plus généralement, il y a des choses pour les familles qui sont mises en place avant et après le spectacle euh, qu'il n'y a pas pour les écoles, euh, comme par exemple des activités de bricolage, des expositions, des installations interactives, des balados. Euh, il y a aussi un tas d'outils qui sont facilement accessibles sur le site internet de la Maison Théâtre euh, pour donner des clés de compréhension ou tout simplement pour euh, donner envie d'aller voir la pièce. Et un peu plus spécifiquement, on peut aussi retrouver les samedis en famille, qui est un projet qui existe depuis 2012, euh, en collaboration avec une école montréalaise pour tous. C'est un raison de différents organismes communautaires. Avec ce projet, la maison de théâtre, elle va accueillir et proposer des ateliers et des spectacles pour des groupes de familles nouvellement arrivés. Elle propose alors aussi un tarif euh, spécial qui est euh, mis en place pour quelques billets. Il s'agit du tarif accès théâtre qui s'élève à 10 dollars face à un prix général d'environ 19-20 dollars selon les spectacles. Mais malgré ça, ça reste quand même plus facile pour la Maison de Théâtre de toucher l'entièreté de la diversité montréalaise dans le milieu scolaire qu'avec les familles. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi créé un nouveau poste, celui d'agent de liaison avec les communautés, dont le rôle va donc être de travailler avec des groupes communautaires et d'offrir différents ateliers selon les désirs des gens des organismes.
4: Et alors si on en vient au vif du sujet en ce moment, quelles sont les représentations à retrouver à la Maison Théâtre
3: alors du 14 au 23 février, on peut retrouver euh, tout d'abord la pièce « Hégémonie » qui est une production de « Trembler davantage euh, » à partir d'un texte et d'une mise en scène de Maxime Montpérousse. Euh, elle va traiter en fait cette pièce euh, du questionnement autour de l'identité quand on est euh, ado sur ce qui est attendu de nous dans la société. Donc ça va être l'histoire de cinq jeunes élèves de 14 ans à qui l'on demande en fait de préparer un exposé oral sur un sujet qui les passionne. Et à partir de là... Ils vont se poser plein de questions. Qu'est-ce qu'un garçon de 14 ans devrait avoir comme passion Qu'est-ce qu'on attend de lui euh, Comment devenir des hommes Et en fait, c'est vraiment un spectacle qui va mêler l'humour, le drame pour aborder différents sujets comme la masculinité contemporaine ou encore le chemin de la construction de soi. Pour les plus petits... Il y aura aussi le spectacle Bois qui pourra être découvert à la Maison Théâtre du 25 février au 3 mars. C'est une production de Puzzle Théâtre qui est mise en scène par Pavlo, Mano et Tchabaradouli, qui a reçu le prix de l'Association québécoise des critiques du théâtre pour meilleur spectacle jeune public en 2022. Alors c'est un spectacle intime, c'est-à-dire que les spectateurs sont sur scène avec les artistes pour plus de proximité. Ici justement, ce sera un spectacle de marionnettes autour du matériau du bois et qui raconte l'histoire d'une feuille verte qui pousse sur une branche morte et des créatures étranges qui tentent de s'en approcher. Donc là, on va découvrir hein, tout un monde assez curieux, qui surprend, qui étonne et surtout qui laisse place à la nature et à sa richesse. Pour ces deux spectacles, des ateliers de rencontres avec les artistes sont à prévoir, le 18 février à 16h pour Hégémonie et le 3 mars à 16h pour Bois.
4: On a parlé des spectateurs, de, de ces enfants, mais pour les artistes, qu'est-ce que ça représente de travailler avec la maison théâtre ou de passer par la maison théâtre
3: alors, jouer à la maison de théâtre, ça a longtemps été comme une consécration, en fait, pour les artistes en théâtre jeune public. Aujourd'hui, un peu moins, car il y a de plus en plus de diffuseurs très actifs en jeune public, surtout en scolaire. Mais ce qui reste bien spécifique à la maison de théâtre et ce qu'elle a, qu a de bien particulier, c'est sa quantité de public familial. Et c'est aussi euh, elle, en fait, qui, qui propose la plus grande offre de représentation. Dans sa programmation, on retrouve justement des spectacles plus traditionnels de qualité, mais elle cherche aussi à soutenir les artistes qui essayent de pousser un petit peu les limites en jeune public dans des formes plus éclatées, plus expérimentales. Euh, par exemple, elle a un programme pour soutenir la relève et la diversité en théâtre jeune public euh, qui s'appelle Chambre d'amis, mais elle s'est également aussi, par exemple, associée avec le Cube, euh, un centre de recherche en jeune public euh, pour créer un stage et encourager euh, plus de représentativité dans le milieu des auteurs et autrices et metteurs et metteuses en scène.
4: Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations.
3: Ben, C'est moi qui tiens à remercier euh, encore une fois la directrice artistique de la Maison Théâtre, Sophie Labelle, qui m'a accordé du temps pour répondre à toutes mes questions.
4: On élargit le cadre à Montréal. Au niveau des autres spectacles et sorties culturelles, quel est le programme pour les semaines à venir Alors, si on
3: reste... Encore un peu dans le quartier des spectacles, la Place des Arts Junior propose aussi une belle programmation pour les enfants entre cirque, théâtre, danse, musique et marionnettes. On y retrouve des rendez-vous gourmands avec les matinées Son et Brioche qui proposent aux familles de partager des muffins et des croissants avant de plonger dans l'univers d'un chouette spectacle euh, comme par exemple le spectacle « Les origines du bing Pong dès le 10 mars, qui va retracer l'évolution des rythmes à travers des traditions musicales venant des quatre coins du monde. Euh, un petit peu plus tôt, on peut aussi retrouver Ariane Delion et sa caguerie musicale, une bricoleuse qui nous invite à explorer son univers musical et clownesque dès le 25 février. Il faudra compter 19 dollars pour les places mais pour la relâche du 6 au 9 mars, la Place des Arts propose aussi une foule d'activités gratuites. On pourra donc retrouver à l'espace culturel Georges-Émile Lapalme des ateliers d'initiation au cirque avec des animateurs professionnels de l'école de cirque de Verdun ou encore un spectacle de conte intitulé Prince Canary pour les enfants de 3 à 8 ans.
4: Et si on sort du quartier des spectacles, est-ce qu'il y a d'autres endroits où trouver
3: des spectacles pour enfants alors oui, on peut aussi retrouver à maison Maisonneuve, Jules et Joséphine, un spectacle créé par le Théâtre Advienne du 13 février au 8 mars au Théâtre Denis Pelletier. Alors c'est une pièce pour les enfants à partir de 10 ans, qui prend place dans un univers fantastique et qui aborde les thèmes du voyage et de l'émancipation. À travers cette pièce, on accompagnera alors Joséphine dans son périple à travers l'Atlantique. Les billets sont à retrouver des 30 dollars, mais il n'en reste déjà plus beaucoup. Et si on voyage un tout petit peu moins loin jusqu'au théâtre Outremont, on peut aussi retrouver Glitch, un spectacle de danse fantastique et surréaliste de la compagnie Bouche-de-Là qui nous plonge dans le mystérieux sous-sol d'un théâtre déserté. C'est alors en sillonnant ce lieu étrange rempli de casse mobiles, de costumes et d'objets que quatre jeunes vont découvrir un laser, le fameux Glitch, qui les transportera dans un univers mystérieux sur fond de musique techno. Ce spectacle, est, ce spectacle est accessible dès 6 ans pour 16 dollars et il a retrouvé le dimanche 25 février à 11h au Théâtre Outremont.
4: Et bientôt il y a la semaine de relâche qui s'en vient, est-ce qu'il y a des choses de prévues
3: alors oui, il y a euh, pas mal de choses qui sont organisées pendant cette semaine de relâche. Et pour commencer, on pourrait parler du FIFEM, le festival international du film pour enfants de Montréal du 2 au 10 mars. Alors ce grand festival de cinéma international, intergénérationnel et festif est comme une version familiale des plus grands événements cinématographiques du monde. Et il vous accueillera donc au cinéma Beaubien pour sa 27e édition. Et c'est le film intitulé Echo à Delta, réalisé par Patrick Boivin, écrit par Jean-Daniel Desrenes et produit par Cédric Bourdeau et Stéphane Tanguet qui ouvrira le festival. Il raconte l'histoire d'Étienne et de son petit frère David qui partagent tout, leur chambre, leurs joueurs, mais surtout un grand imaginaire. Et lorsque David disparaîtra mystérieusement, Étienne, aidé de ses amis, tentera de prouver qu'il a été enlevé par les extraterrestres. Après, on pourra aussi retrouver parmi de nombreux films la compétition internationale du court-métrage d'animation qui regroupe un programme de huit courts-métrages produits en Allemagne, en Belgique, au Canada, en France, aux Pays-Bas, en République tchèque et en Suisse qui vous transporteront dans des univers fantastiques. Et la compétition canadienne de court-métrage d'animation proposera aussi ce que le Canada fait de mieux en matière de court-métrage. Si jamais, la billetterie pour le FIFEM ouvrira le 15 février. Pour continuer, ce n'est pas qu'au Théâtre Beau-Bien qu'on pourra retrouver du cinéma dans la semaine de relâche, car la programmation de Montréal en lumière et surtout la Nuit Blanche du 2 mars proposera plus d'une centaine d'activités culturelles exclusives entre cinéma, poésie, danse, jeux et art. Alors, il y aura vraiment des activités pour tout le monde, et pour tenter de s'orienter un peu parmi la multitude d'activités proposées, on peut retrouver des idées de parcours thématiques sur le site internet de Montréal en lumière. Il y a par exemple le parcours « Danse ta nuit »,« Une nuit en famille », une nuit au cinéma ou encore une nuit à créer et j'en passe parce qu'il y en a vraiment beaucoup euh, la nuit blanche du 2 mars et plus globalement Montréal en lumière regrouperont donc de nombreuses activités gratuites euh, mais aussi des concerts entre rock, folk ou pop et ce dès le 22 février et jusqu'au 10 mars
4: et en parlant de musique est-ce qu'il
3: y a des concerts de prévus bientôt alors cette semaine, on peut encore profiter du festival Foc-Off jusqu'au 17 février. Foc comme l'animal, je précise, qui est un <rire> festival déjanté de diffusion alternative qui fête ses 10 ans cette année. On peut y retrouver une programmation éclatée et inclusive qui a pour but de donner une scène aux artistes d'ici et d'ailleurs. Et la grande nouveauté du festival depuis 2021, qui est le Foc of Pro, continue cette année. Avec le Foc of Pro, le festival vient aussi remplir une mission sociale et culturelle en proposant aux artistes de la scène émergente différents ateliers, des panels de discussion, de réseautage, de conférences et de formations. Euh, il y aura vraiment une foule d'activités organisées pour ce festival. Et cet élan ne s'arrête pas là, car dans le monde circassien, aussi de nombreuses choses sont prévues. Déjà dans le cadre de Montréal en lumière, l'atelier organisera une foule d'activités. Mais ce n'est pas tout. Car l'année 2024 s'ouvre véritablement à Latouille avec le grand retour de la troupe australienne Gravity and Other Miss. Du 21 février au 3 mars prochain, la compagnie présentera donc The Mirror, une création vraiment ambitieuse et innovante, tant sur le plan des acrobaties que sur le plan conceptuel. C'est un spectacle qui va venir questionner le concept de divertissement à travers le langage du cirque contemporain. Et c'est aussi à travers ce langage du cirque contemporain qu'un dialogue va être créé entre le monde du cirque et celui de la peinture dans le spectacle immersif Riopel, grandeur nature, à découvrir du 14 au 9 mars. Cette création des sept doigts de la main en coproduction avec la fondation Jean-Paul Riopel couronnera les festivités dédiées au centenaire de l'artiste et offrira un voyage au cœur de son œuvre et de la nature qui l'a toujours inspiré. Enfin, pour finir cette chronique, j'aimerais aussi rappeler que ce mois de février est spécial, car il fait place au 33e mois de l'histoire des Noirs à Montréal. Ce mois est donc l'occasion de souligner et de célébrer l'histoire et la culture noire. Cette année, l'événement donne une grande place à la musique, mais aussi au théâtre, au cinéma et à d'autres manifestations culturelles, avec comme thème plusieurs nuances, une histoire. Ce thème vise donc à célébrer toutes les teintes de l'histoire des Noirs par la multiplicité des histoires, des points de vue et des expériences vécues par les personnes afro au Québec. Durant le mois de février, on peut donc, euh, par exemple, retrouver toute une euh, programmation. La série « Danse, danse » met, par exemple, à l'affiche au théâtre Maisonneuve des traces d'El Sur, Danzas Paramanuel, de Sankofa Dansafro, une compagnie fondée par le chorégraphe colombien Rafael Palacios. Ce spectacle vient proposer d'une manière puissante et engagée un dialogue entre percussions, chants, rythmes africains, danse urbaine et danse contemporaine, en rendant hommage à la fresque « Chango el Gran Pustas de » de l'écrivain Manuela Zapata Olivella, dont l'œuvre retrace la saga de la diaspora noire africaine au Nouveau Monde. Du cinéma est aussi à l'affiche au Centre Bell le 20 février, où les Canadiens de Montréal vont présenter Black Ice, un documentaire primé au Festival international du film de Toronto et réalisé par Hubert Davis. L'œuvre s'attarde au racisme dans le hockey de Willie Horry, premier joueur noir de la Ligue nationale à pékei Subban. On peut retrouver également différentes expos, comme Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin au Centre Phi, qui propose une expérience en réalité augmentée et une incursion dans la vie de cette véritable pionnière des droits civiques noirs aux états unis Bien sûr, beaucoup d'autres manifestations culturelles sont organisées durant ce mois, et je vous invite à aller regarder la programmation. Enfin voilà, merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup de choses et de sorties culturelles sont à découvrir pour ce mois de février et pour la semaine de relâche. Donc euh...
4: Merci Louisa pour toutes ces recommandations. Les prochaines semaines vont être chargées en sorties. Oui. <rire> et on se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique et de nouvelles suggestions aussi, je l'espère.
3: Merci beaucoup. Merci à beaucoup.
4: On continue sur CIBEL avec l'entrevue du groupe de musique Les Arrivants. Mais avant ça, on écoute Neno Ferrer avec Les Cornichons.
1: Des bouteilles des paquets et la radio. Des cornichons, de la malade, du la du beurre Le tire-bouchon, des petits beurres Et de la, la bière, des cornichons On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait Elle avait travaillé pour nous sans arrêter Pour préparer les paniers, les bouteilles, les poquets et la radio. Le poulet proie, la mayonnaise, le chocolat Les champignons, les ombre boîtes Et les tomates, les cornichons
4: à présent les musiciens du groupe Les Arrivants. J'ai donc en ma compagnie Amikhaï Ben Shalev, Abdul Wahab Kayali et Hamin Honari. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Vous formez donc le trio Les Arrivants, une formation de musique mélangeant arabe classique, tango argentin et persan classique. Cette association de style vient notamment de vos différents pays d'origine. Vous êtes respectivement argentin-israélien, palestinien-jordanien et irano-canadien. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer comment vous vous êtes rencontrés
0: euh, Nous nous sommes rencontrés au Centre Musicien du Monde l'été de pandémie. Mm -hmm. euh, nous avons été présenté par Kya Tabassion du groupe Constantinople. et L'objectif était de faire une co-résidence et de présenter un concert, mais cela est devenu plus pour nous.
3: Mm -hmm.
4: Alors On va revenir sur votre parcours, mais pour finir un peu d'expliquer de, qui vous êtes, vous jouez respectivement du bandoneon, du houd et des tambours à main persan. Est-ce que vous pourriez nous rap rapidement nous présenter ces instruments
0: ah. Ah. Ah, moi, je joue le tombak et le daf. Ce sont des tambours traditionnels iraniennes qui sont utilisés dans la musique personne classique. Mm
7: -hmm. ah, moi, je joue le bandonion mm -hmm. En fait, c'est un instrument de soufflet de la même famille de, de l'accordéon. Ah, Ce n'est pas l'accordéon. Il est très connu dans la musique de tango argentine, mais en fait, l'instrument est d'origine allemande. Mm
8: -hmm. Moi, euh, je joue le luth euh, arabe qui s'appelle l'Aoud. Euh, C'est un instrument euh, qui est prominent dans la musique arabe, mais aussi, euh, vous, pouvez trouver, vous pouvez le trouver euh, au euh, début de l'Asie centrale, euh, Asie centrale euh, à l'Azerbaïdjan, à l'Afrique euh, du Nord, à le Maroc. Donc, mm -hmm. euh, l'Aoud euh, euh, traverse beaucoup de pays et beaucoup de cultures musicales aussi.
4: Vous avez donc associé vos parcours, vos styles de musique et vos instruments pour former le groupe Les Arrivants. Est-ce que vous avez mis du temps avant de trouver la recette musicale de votre groupe
7: Je pense que la, la recette change. Il n'y a pas vraiment de recette. Non, oui. euh, chaque projet, chaque, chaque pièce, euh, c'est en fait, un monde. Mm -hmm. donc on, on, nous, en fait, on fait de, de, vraiment de la recherche création. Mm -hmm chaque proposition ouais. musicale c'est un voyage une recherche
4: et en quoi la diversité de vos parcours de vos identités a enrichi le projet, c'est une force
7: oui bien sûr <rire> <rire> beaucoup ouais. de il y a de monde qui a eu des de doutes sur euh, la, la possibilité de mélanger comme ça euh, mais c'est ça qu'on fait on, on trouve la, 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 la similitude et aussi la différence, comment on peut ajouter mm
8: -hmm. et mixer mm -hmm. le, le style de mm -hmm. de la musique.
4: Et justement, est-ce que tous les styles de musique peuvent s'associer selon vous ou les vôtres euh, tombaient plutôt bien pour être euh, associés
7: la, la question, c'est pour tous les, les styles de musique dans le monde. C'est très dans général. Dans, ouais. votre, pas, ouais, mais, dans votre mais, cas. Oui, dans notre cas, moi, personnellement, je pense que oui. Je pense qu'il y a ouais. aussi de, des origines euh, en commun. Par exemple, la musique euh, d'origine africaine était dans l'Amérique du Sud, en, euh, toute la péninsule arabie, en, en, en Iran. Donc, il y a des rythmes parfois qui sont très mm -hmm. communs. Il y a aussi des différences. Par exemple, tous les, les côtés des quarts de ton, des microtonales qu'il y a dans la musique de Moyen-Orient, moi, je ne peux pas les jouer dans mon instrument, mm -hmm. mais on trouve des, des, des façons de mélanger, en fait. Donc, mm
4: -hmm. Et ça marche plutôt bien. Euh, vous vous êtes installé à Montréal entre 2019 et 2020, pendant la pandémie. Euh, C'est comment de découvrir une nouvelle ville, votre nouvelle ville, à travers la pandémie
0: euh, C'était très difficile. Euh, la partie la plus difficile était l'isolement. Mm -hmm. Non, ouais. Oui, euh, euh,
8: bien sûr, la, la ville était fermée, mm -hmm. donc euh, c'était difficile pour nous euh, découvrir beaucoup de places, beaucoup de mm -hmm. lieux, euh, mais euh, avec le temps, euh, on, on...
4: Vous y êtes fait, oui. ça a quand même fonctionné.
7: Oui, en fait, ça, ça nous a donné le, le temps pour faire de la musique mm -hmm. aussi. Donc, euh, aussi, souvent des, des moments comme ça sont des inspirations, mm -hmm. voilà, donc de réfléchir. De...
4: Oh, ben justement, etc. Si, si je vous pose cette question, c'est parce que votre répertoire musical reflète votre expérience de réinstallation, mais aussi les émotions liées à la migration, au voyage. Euh, c'est une grande source d'inspiration, tout ce que vous avez pu vivre
7: Je pense que oui, oui. Parce qu On a fait un album. <rire> oui, bien
8: sûr. Euh... On a déjà euh, vécu dans le, beaucoup de pays, euh, on a déjà fait beaucoup de l'expérience et euh, certainement euh, ça, euh, ça a fait notre musique.
4: Mm -hmm. Et justement, vous en parliez, vous avez sorti un album qui s'appelle « Home euh, ». Bien que vous parliez de voyage et de changement, vous, vous avez quand même décidé d'appeler ce, ce CD « Home » et pas « Live. Ou euh, travel, euh, pour, ça, pourquoi s'ancrer <rire> oui, Pourquoi, pourquoi s'ancrer dans le territoire Pourquoi l'appeler home
7: En fait, le titre, c'est une pièce de Hamin mm -hmm. qui s'appelle Home. Je pense que ça veut dire beaucoup de choses pour chaque personne. Donc, bien que, que pour les compositeurs, pour chacun de nous, ça, ça pourrait dire beaucoup, de, avoir de, de, de différents types de um, significations. Euh, je pense qu'aussi pour les auditeurs, on laisse un peu le, le sentiment de la musique mm -hmm. pour euh, chacun, chacune pourrait avoir une façon d'apprécier la musique, d'avoir une connexion mm -hmm. avec la musique. De, euh, pour, pour moi, pour nous, je pense que maintenant Montréal, c'est chez nous, mm -hmm. donc... Euh, mm -hmm. Ça parle.
4: Donc, on enfin, l'appelle « home ». On l'appelle « home ». C'est oui. parfait. Comment on retransmet des histoires personnelles à travers la musique Vous composez tous les trois Oui. oui. Comment ah. vous créez une mélodie, des accords qui, qui rappellent votre vie, votre parcours
0: um, C'est difficile parce que nous n'utilisons pas des mots dans notre musique. Uh, nous écrivons la musique et laissons l'auditeur interpréter. Mm -hmm.
8: Pour moi, euh, euh, pardon, la, la question.
4: comment vous écrivez votre histoire à travers votre musique
8: Oui, pour moi, euh, je suis, euh, je suis en, en troisième génération de Palestiniens, de l'exil palestinien. Euh, ma, ma famille euh, a, a, a dû quitter la Palestine euh, à cause de la nettoyage ethnique euh, en Palestine euh, et c'est certainement euh, il y a des motifs euh, euh, sur l'exil sur le euh, chercher d'un pays, chercher d'une société pour nous mm -hmm. euh, qui, que les jeunes euh, peuvent euh, peuvent trouver dans, dans le, notre musique je, je pense que c'est la même pour, mm -hmm. pour nous trois
4: vous parlez de voyage en effet mais aussi de l'expérience de Montréal euh, est-ce que Montréal est une bonne ville pour des artistes en création oui bien sûr ouais. oui, oui, oui. Une très très bonne ville
7: en fait il y a beaucoup, beaucoup de musique beaucoup d'artistes, beaucoup, beaucoup de diversité artistique oui. c'est vraiment incroyable mm -hmm. oui
4: et à qui s'adresse votre musique Aux arrivants, aux locaux, tout au, le monde, monde, au monde entier Tout le monde, tout, ouais. tout le monde. Tout tout monde. Je pense
7: que la musique en général, c'est ça qu'il oui. y a dans la musique. N'importe qui pourrait écouter n'importe quoi. Mm -hmm. Donc oui. euh, on, on, nous, on fait de la musique, comme tous les artistes. Et, et là, le public pourrait écouter. Mais mm -hmm. ça arrive, parfois ça arrive à des mondes que... Ça touche des mondes que peut-être que nous, on n'imagine pas que ça va arriver à mmh. quelqu'un oui. comme ça. Mais ça arrive.
4: Votre public, il est assez diversifié. Vous voyez de tout. Oui, bien sûr. Oui, oui. Ouais.
7: Oui. On a fait la, la, la tournée de, de CAM oui. de, dans la ville de la Maison de la Culture, la ville de Montréal. Il a fait de, tout type de public. Oui, oui. les
8: enfants, et <rire> les jeunes, les, les adultes, bien sûr. Mmh. Euh, euh, un public très divers, Um, les, les mm -hmm. euh, différentes. différente. Ouais, c'est parfait. Ouais.
4: Vous dites euh, notamment vouloir défier les normes de la world music. Euh, pourquoi Qu'est-ce que vous cherchez à, à défier dans ces normes
7: Une bon, bon, je... <rire> grande question. Mais en fait, les normes world music musique des mondes, c'est un peu... C'est très général. C est, c est, ouais. Ça veut dire ouais. quoi En fait, toute la musique ouais. des mondes, c'est vrai. Donc, c'est le terme même fait des différences entre une musique qui est d'ici ou une musique d'un genre de oui. musique et les autres qui sont d'autres parties mm -hmm. du monde. Euh, historiquement, c'est très utilisé pour euh, parler de musique euh, de Moyen-Orient, du Balkan, de, de l'Afrique, de, 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 mm -hmm. euh, etc. La type Amérique de, latine. Oui, Amérique latine, musique folklorique, etc. Euh, Je pense qu'il y a en général, le projet de musique, que, que dans l'industrie il appelle sa musique des monde, mm -hmm. c'est de, de, un type de culture. Mm -hmm. oui. Alors, parfois, il y a un peu d'influence, un mélange, mais nous, ce n'est pas juste qu'il y a de trois mondes culturels différents, c'est aussi que c'est nous, en tant que, que musiciens, que compositeurs, qu on, on fait de la musique. Mm -hmm. en fait. Donc, c'est peut-être plutôt musique interculturelle. Euh, pan-culturel, que ouais. ça influence différentes différentes cultures. Euh, C'est de la musique. <rire> Tout simplement. Oui. Euh,
4: vous parlez de cette multiculturalité. Euh, vous dites que votre projet n'est ni le moyen de faire passer un message politique, ni un stratagème marketing. Euh, vous ne souhaitez pas que euh, la, la multiculturalité de votre groupe soit associée à autre chose que de la musique Vous ne souhaitez pas que ce soit oui. politique
8: je pense, je pense que notre projet euh, parle de l'égalité. Mm -hmm. euh, nous sommes très... Euh, nous, so nous trois euh, sommes égales mm -hmm. au Canada. Euh, nous avons le même euh, droit, les mêmes responsabilités, les mêmes euh, libertés. Mm -hmm. euh, et ça, c'est plutôt difficile de, de trouver dans... Euh, dans nos pays, mais aussi dans tout le monde, euh, euh, notre projet euh, euh, montre, euh, euh, montre la, la promesse de l'égalité.
4: Mm -hmm. Oui, vous parlez ouais. d'égalité, ouais. euh, de décolonisation aussi. Ouais. Quel est le pouvoir de la musique Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir changer les choses avec vos morceaux
7: oui, mais euh, en fait euh, c'est pas qu'on fait de la musique pour euh, pour que la musique, euh, <rire> pour changer quelque chose mmh. avec la musique je pense que le changement pourrait être un résultat de faire de la musique un projet comme ça, ça fait déjà un changement parce que les gens peuvent voir hein? mais tout ça, c'est possible en fait, euh, si le monde tout le monde est égal et les, gens, les artistes ont des de intérêts artistiques de mm -hmm. travailler ensemble, ils travaillent ensemble. Ouais. Donc, c'est juste ça. Euh, et la musique même, je pense que dans cette période de multiculturalisme, inter, musique interculturelle, etc., qu'il y a beaucoup aussi ici à Québec, de différentes façons, euh, ça montre aussi qu'on peut penser la, le, le côté créatif. Euh, au-delà de, 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 de juste des critères de style et de genre. Mm -hmm. Ça existe, c'est sûr, mais on peut créer aussi d'une mm -hmm. façon plus flexible, plus ouverte.
4: Vous, vous allez au-delà? De ces, de ces cases musicales.
7: On, on, ça sort comme ça. Ça, oui. ça sort comme ça. <rire> ouais,
4: C'est parfait. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés à notre micro. Votre album s'appelle donc Home euh, et toutes les infos sont disposées sur votre site internet lesarrivons.com. Et on se quitte bien sûr avec un de vos morceaux qui s'appelle Bourkane et qui a été composé par
8: Abdelwahab C'est parfait. Merci.
4: Merci beaucoup. On écoute bon. ça et puis on se retrouve bientôt.
7: Merci. Merci.
2: Qu'on est un travailleur autonome qui butine dans les poubelles Avec un baluchon d'aluminium Quoi mieux que de travailler au soleil Sans se fâcher avec un patron d'imbottine je veux recevoir son chèque de paye en temps réel, pas imposable, craché par une machine. J'amorce la cueillette en suivant mon feeling, quand je tombe sur une canette, ça fait ch ching ching. Je suis peut-être pas de fond de retraite, mais je me sens comme les kings, fait que ben, pas la palette, avec un consigne. Je suis plus heureux, millionnaire, comme tous ces bourgeois qui me regardent croche, quatrième en plein hiver Avec les doigts je dépile les pieds dans slotch Et je m'apitoie pas sur mon propre sort Au fond je sais bien que je vais retrouver cet été La magie des chasses au trésor Et la saveur originale de ma liberté Ma même si je sens le swing quand je tombe sur une canette, ça fait jing tch jing. Y'en a qui nagent On se met sommet le building, fait que moi, pas la palette avec la consigne. En checkant les darling, j'ai porté mes canettes, ça fait tching tching. Puis là, je sors du deck avec une dose de garling. Fait que moi, pas Un peu le
4: C'était les ramassies de canettes de Jérôme 50 et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie bien sûr nos invités et nos chroniqueurs du jour d'être passés à l'émission, ainsi que Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain, on reçoit deux chroniqueuses avec Julie Grenier pour les enjeux d'itinérance et Emma Ducassou-PO pour les grandes femmes de Montréal. Et en entrevue, on aura une discussion croisée avec deux jeunes journalistes pour parler de l'avenir des médias. Alors restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme et puis n'oubliez pas que l'émission est également disponible en balado sur les sur notre site web. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie bien sûr pour votre écoute et je vous dis à demain pour une prochaine émission. à lire ce mois-ci dans Éco-Montréal.
3: Le stade olympique, un trésor caché, difficile de sourire à Montréal. 2024, des résolutions et des contradictions. Immobilier 2024, investir dans l'immobilier. Le fanatisme des syndicats.
5: Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à écomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133. Vous cherchez
2: une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine,
8: Ici
6: Yves Chamard, j'aurai le plaisir de venir partager avec vous une heure semaine la
0: merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 115 Montréal. CIBL 115 Montréal.
5: C.I.B.L., se au cœur de la visite.